0: Er is een vraaggestuurde adoptiemarkt ontstaan. En een adoptiepraktijk die werkt als een witwasoperatie. Dat staat in een vernietigend rapport over internationale adoptie... dat afgelopen maandag verscheen. Minister Dekker besloot naar aanleiding van het rapport... adoptie van kinderen uit het buitenland voorlopig op te schorten.
1: En hoe het zover heeft kunnen komen... bespreken we met journaliste en historica Anouk Eigenraam... die de geschiedenis van de adoptie beschreef in het boek... Welkom in Adoptieland. En we hebben haar uit, aan de lijn vanuit de Peking... waar zij tegenwoordig correspondent is. Anouk, goedemorgen. Dan moet je even goedemorgen terug zeggen, Anouk. Dan weet ik dat je er bent. Fijn, goedemorgen, Anouk. Uh, wat vind je van het rapport ja. verrast...
2: Ik was wel verrast inderdaad. Uh, vooral de conclusies die de commissie eraan verbond. Uh, er zijn heel veel eerder commissies geweest die onderzoek naar dit onderwerp deden. Maar die knoopten uh, ja, uh, daar eigenlijk niet zulke vergaande conclusies aan. Onder andere het opschorten van internationale adoptie. En uh, het uh, niet verjaren van uh, rechtszaken die nu de, tegen de Nederlandse <kuggen> staat kunnen worden aangespannen.
1: Oké, okay, dus... Dus, um, dus dat
2: was zeker uh, bijzonder.
1: Dat was een, een, een aangename verrassing, als ik jou zo hoor. En begrijp ik dan goed dat de minister die dus gezegd heeft... van we gaan voorlopig stoppen met internationale adoptie... eigenlijk het advies van het rapport heeft opgevolgd ja. wat dat betreft. Ja, En is dus dat een goed idee, inderdaad? Dus, uh... dus, ja, dat zeg je al, ja.
2: Ja, hij heeft in principe alles, alles opgevolgd. En uh, de, de uiteindelijke beslissing om het definitief top, stop te zetten van adoptie... dat laat hij over aan het uh, ja, nieuwe kabinet. Omdat hij nu natuurlijk demissionair minister is. Dus, uh, dus dat is dan natuurlijk nog aan afwachten... Uh, wat het volgende kabinet gaat over besluiten. Maar dit is in ieder geval wel een heel duidelijk uh, een belangrijk signaal, denk ik.
1: Ja, en heb je een verklaring voor? Want er zijn al eerder rapporten geweest die altijd wel dit soort conclusies hadden... maar nooit zulke strenge aanbevelingen. Heb jij, heb jij een verklaring hoe dat nu kan?
2: Uh, ik denk dat het te maken heeft met uh, voor een deel de tijdgeest. Uh, de eerste veel meer kritiek ook. Uh, de geadopteerden hebben zich de afgelopen jaren ook nog nadrukkelijker denk ik, uh, um, ja, be uh, begeven in het, in het uh, politieke en publieke debat. Ze zijn ook allemaal uh, ja, zo rond de 30 en 40, ze dus zijn heel zelfbewust. En um, dat heeft denk ik wel meegespeeld. Er zijn een aantal hele belangrijke rechtszaken begonnen en gevoerd. Uh, die hebben natuurlijk veel aandacht gehad. En ik denk dat... Uh, uh, de, de, kijk, een van de aanleidingen voor dit rapport was... bijvoorbeeld de zaak van Patrick Noordhoven. Uh, dat is nog geadopteerd uit uh, Brazilië. En die heeft dus nieuwe documenten bo boven water weten te krijgen... met een WOP-procedure... waaruit echt onmiskenbaar de betrokkenheid van de Nederlandse overheid... ook is gebleken bij misstanden. Ja, daar komt... Daar kon natuurlijk minister Dekker ook niet lang omheen. Dus het was voor hem aanleiding om deze commissie in te stellen.
0: Ik, ik vraag me dan ook af, denk je dat het ook meespeelt... de politieke tijdgeest waar we nu in leven? Zaken als de toetslagenaffaire, dat, dat politici misschien ook ietsje meer denken... we moeten hier echt iets mee doen... want anders dan wordt het alleen maar erger en
2: erger... en uh, het, het, het drama nog groter. Ja, dat, dat was al wel een tijdje aan de gang, denk ik. Ik denk wat ook meespeelt is dat de adopties ook afgenomen zijn. Dus er zijn niet zulke grote aantallen meer geadopteerde kinderen die in Nederland komen de afgelopen jaren. Dat betekent ook dat de lobby vanuit bijvoorbeeld de adoptieouders en vanuit de bemiddelauders minder groot is geweest. En die was daarvoor denk ik heel sterk. Um, dus ja, het is denk ik een samenspel van, van factoren. Ja. Kijk, de media hebben ook uh, steeds erover bericht. En op een gegeven moment zijn er natuurlijk zoveel. Um, um, bewijzen naar voren gekomen. Uh, het wordt natuurlijk wel steeds, steeds moeilijker, denk ik, om je als overheid... om dat dan doch, toch nog te negeren. En, dan en tof... het was ook, denk ik, deze commissie... Oh, sorry, deze commissie had ook voor het eerst echt, echt een buitenstaander erin. Hè? Bijvoorbeeld iemand als Beatrice de Graaf. Uh, die komt natuurlijk helemaal niet uit de industrie. En heel veel bijvoorbeeld eerdere commissies... ja, leden die daarin zitten, waren toch vaak indirect betrokken of niet. Of wat dan ook. Dus ja. uh, ik denk dat zij met een echt een frisse blik kon kijken. Precies. En uh, nog eventjes een uh,
0: stapje terug. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste bevindingen dan van de commissie? Wat, 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 wat is hun oordeel?
2: Nou, de commissie heeft gezegd... Uh, de belangrijkste conclusie eigenlijk is dat de Nederlandse overheid... echt structureel nalatig is geweest uh, bij het aanpakken van misstanden. Eigenlijk, uh, <Klacht> waarvan al sprake is geweest sinds de jaren zestig. Dus er is sprake van kinderhandel geweest, onethische praktijken... corruptie, fraude, vervalsing van gegevens, data en leeftijden. Um, en dat was de Nederlandse overheid ook bekend op een gegeven moment. Al, al zeker in de jaren 70 en 80 kregen ze signalen. Uh, op een gegeven moment is dat bewezen. Er zijn politieonderzoeken geweest, onder andere in die uh, Brazilian Baby Affair. Uh, ouders uh, hebben toegegeven en zijn verhoord... en hebben gezegd inderdaad dat ze uh, illegaal kinderen hadden geadopteerd. Er zijn nooit mensen vervolgd. Er werd bewezen dat er betrokkenheid was van Nederlandse ambtenaren en overheden. En het is allemaal steeds onder het tapijt geveegd. Hoe kan dat dan? Uh, nou, dat, Hoe kan dat? Kan staat dat he? toch wel, maar heb je,
1: voordat, heb, je de, heb je daar een verklaring voordat de overheid het toch een beetje liet lopen?
2: Ja, de belangen waren steeds toch groot. Er werd steeds heel erg nagedacht vanuit het belang van de adoptieouders. Um, van namelijk... Uh, die kinderen zijn nu daar, we moeten dit toch door laten gaan... want dit is, dit is, een, goed, uh, dit is een goed iets. Hè? Dit is, uh, we helpen kinderen hiermee. Dus, ja, um, uh, dus de, de, de positieve uh, kanten eraan. Dit zijn allemaal incidenten. De positieve kanten eraan zijn, zijn, zijn beter. Ja. Um, en als het om gaat om betrokkenheid van Nederlandse uh, eh, gezagdragers... dan is dat gewoon onder de, onder de tapijt geveegd, gewoon moedwillig. Dat is natuurlijk... dat, daar heb je natuurlijk ook al belang bij als overheid. Ik bedoel, jij ja. gaat niet graag zeggen dat je betrokken was bij illegale praktijken. Wat natuurlijk fascinerend is,
0: is dat jij zegt. Nu is eigenlijk het, het belang van die adoptieouders. Heeft ervoor gezorgd dat dat drama zo lang heeft voortgeduurd. Maar toen het begon. En, en... Iedereen die daarover spreekt, die zegt dan altijd... het begon met Korea in de jaren 60. Toen was het echt nog omgekeerd. Toen werd het juist geredeneerd vanuit de kinderen. Hoe terecht dat ook was, dat zullen we je zo nog even vragen. En om nou even te tekenen wat die tijdgeest toen was... hoe er toen tegen adoptie werd aangekeken... laten we even luisteren naar schrijver Jan de Hartog in 1967... die op dat moment zelf vader van twee geadopteerde Koreaanse kinderen was.
1: De kinderen van Koreaanse vrouwen en van de soldaten... van ja. het uh, leger van de Verenigde Naties. Die kinderen hebben daar maar dan ook totaal geen toekomst. Daar gebeuren dingen, als je daarvan hoort, dan zijn ze de haren van de bergen. Wat uh, Nou, bijvoorbeeld, uh, als zo'n kindje geboren wordt... Uh, als het niet meteen al te vondeling wordt gelegd of uh, in de rivier gegooid... wat uh, nogal vaak gebeurt. Uh, en het is bijvoorbeeld, het, het wiegje wordt buitengezet. En Koreaanse kinderen zien dat, dan gooien ze er stenen in... Die worden dus door die gemeenschap daar volkomen uitgestoten. En daar moet iets voor gedaan worden. En de enige hoop die er eigenlijk voor is... is dus een adoptie eh, in de Verenigde Staten of elders. Ja, wij, wij helpen die mensen daar en die moeten geholpen worden. Want anders eindigen die baby's met een steen om hun ja. uh, uh, babyvoetje ja. in een rivier. Zieliger kan het niet. Maar was dat het sentiment? Wij helpen, wij redden die kinderen?
2: Ja, en dat was natuurlijk ook zo. Kijk, adoptie is ook begonnen vanuit hele idealistische motieven. En dat, dat was natuurlijk ook zo. Hè. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar Korea, er waren natuurlijk heel veel weeskinderen door alle slachtoffers die gevallen waren bij de Koreaanse oorlog. Het land was heel arm. En dat gold natuurlijk voor meer landen waaruit kinderen geadopteerd waren: kinderen uit Bangladesh. Hè. Dat waren wezen uit de oorlog van Bangladesh, de Vietnamoorlog. Maar gaandeweg werd het natuurlijk steeds meer een in industrie. En er was gewoon heel veel. Geld mee gemoeid. En uh, op een gegeven moment. Uh, was er dus. waar. was er sprake van fraude, misstanden. omdat er gewoon heel veel geld mee werd verdiend. Um, en dat wil ik nog even duidelijk maken. Want kijk, de meeste adoptieouders dus. wisten hier natuurlijk verder niks van ook. als er. Als er hè, adoptiedossiers niet klopten of wat dan ook. Maar dat zegt de commissie ook. de bemiddelaars wist dat vaak wel en waar is onze rechtsekte betrokken?
1: Ja, want hadden um, oh, er,
2: er gewoon belangen bij.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid, je bent zelf ook een, een, een geadopteerd kind, hè, uit Korea naar Nederland terechtgekomen. Wat was dat inderdaad ook de motivatie ja. van jouw ouders? Zijn dat ook typisch voorbeelden van mensen die het goed willen en niet van geen kwaad weten?
2: Ja, mijn ouders wilden dat ook doen om kinderen te helpen. Zeiden van, nou, zijn er zoveel kinderen op de wereld, laten we eerst kinderen adopteren voordat we zelf kinderen nemen. Um, en uh, uit Korea, dat was in de jaren zeventig. Toen was het eigenlijk al niet meer echt een heel arm land. Maar uh, wat je toen bijvoorbeeld zag... was dat kinderen vaak afgestaan werden om culturele redenen. Wat je in Nederland ook had in de jaren vijftig. Kinderen die niet werden geaccepteerd in een nieuw huwelijk. Uh, alleenstaande moeders die dan niet rond konden komen... of die uh, schaamtevol werden geacht. Dus dan werden die kinderen afgestaan. Uh, dat is natuurlijk meer landen. Uh, maar ja, dat zijn eigenlijk allemaal niet echt redenen... Uh, om, om kinderen te moeten adopteren per se. Want het betekent dus dat ze geen wees zijn. Uh, later is dat ook, zijn er ook allerlei kinderrechtenverdragen aangenomen daarvoor, daarvoor. Of het VN kinderrechtenverdrag zegt ook dat adoptie een laatste redmiddel moest zijn. Hè? Als er echt helemaal geen extended family meer was of wat dan ook. Uh, in de praktijk is dat nooit zo gewer, uh, is dat nooit, heeft dat nooit op die manier gewerkt. Er werd nooit gekeken bijvoorbeeld of er eerst opvang was in het land... of werd minimaal gekeken... Uh, het ging er gewoon om, er kon geld verdienen worden vaak. De ouders hier konden geen kinderen krijgen of wat dan ook. En wilden graag geen kind. En dan werd er gezegd, het is een win-win situatie. Um, oh ja, ja, het blijkt dus niet altijd zo te zijn geweest. En
0: je zegt dus, van: nou ja, er, er was heel veel geld mee gemoeid. En er, er, er werd ook aan verdiend. Om wie
2: gaat het dan precies? En hoeveel werd er aan verdiend? Um, nou, die bedragen verschillen. Uh, in, in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, uh, wordt, er meer, uh, wordt er meer geld voor neergelegd. Uh, voor de, dan kan je soms denken aan 30.000 euro of een ton. Ik denk nee, in Nederland gaat het vaak om bedragen tussen de 10.000 en, en 20.000 euro. Dat verschilt natuurlijk ook in de jaren. Um, en, en een groot deel van, daarvan gaat naar de bemiddelaar, in feite. Dus natuurlijk, een deel advocaten moet advocaten moeten worden betaald, en notarissen en weet ik wat. Uh, maar er zijn uh, een heleboel voorbeelden, Ook van, dat staat ook in het rapport weer, ook dingen die ik niet eens wist, uh, van mensen die zich verrijkt hebben. Bijvoorbeeld een consul in Jordanië van Sri Lanka, die gewoon uh, niet bevoegd was om dit te regelen, maar die ook kinderen regelde. En die kreeg dan 12.000 dollar in ja. een envelopje. En,
1: en is, gaat het dan ook zover dat, dat bijvoorbeeld arme ouders voor, voor een paar rotcenten ook worden gestimuleerd om hun kind af te staan?
2: Ja, dat gebeurde ook. Uh, ouders zijn heel, er zijn heel veel onderzoeken geweest die hebben bewezen dat ouders... Uh, de, de, kijk, er zijn in sommige landen is er sprake van babyfarming. Er zijn dus moeders die kinderen baren, gewoon alleen maar puur om ze te kunnen afstaan. Uh, ja, een soort van productie eigenlijk. Uh, er zijn ouders die onder druk werden gezet om een kind af te staan. Er werden tegen ze gelogen dat een kind al overleden was bijvoorbeeld... Um, ouders werden gezegd: Oh, je bent in het ziekenhuis bevallen. Dat, dat gebeurde ook veel in Korea. Um, Als je de rekeningen niet betaalt, uh, eh, dan uh, spannen we een rechtszaak aan. Dus die, of je staat nu je kind af, dat kan ook. Um, ja, mensen werden op allerlei manieren onder druk gezet. Ook, ook, ook uh, werd er gezegd: Oh, maar je, kan, je kind kan nu naar het Rijke Westen studeren. En dan komt het bijvoorbeeld weer terug. En uh, uh, nou ja, dan, 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 dan dacht de ouders dat zo'n kind misschien weer terugkomen op een gegeven moment. En die tekenen dan afstand. Ja, als je het hebt over ongeletterden in sommige landen... Uh, die hebben dan totaal geen idee dat ze daarmee echt afstand doen. Weet je wel? Die zetten een kruisje ergens. En nou ja, maar dan, ja dan, dan is het natuurlijk wel het kwaad geschiet. En die zijn dan nooit echt goed uh, voorgelicht over wat het nou echt betekent.
1: Ja, nu is er in Nederland ook een ja. vrij grote groep mensen... Die, die zegt van internationale adoptie wordt veel op afgegeven. en Er gaat ook wel eens wat mis, erkent men dan. Maar zegt men in de meeste gevallen, gevallen gaat het correct... en bovendien zijn veel adoptiekinderen uiteindelijk toch heel gelukkig geworden... hier met een goede opleiding en dergelijke. Wat vind je van dat argument? Zit daar niet ook wat in? Ja,
2: kan kan twee dingen over zeggen. Het ene is... Um... Het klopt, een meerderheid, he, tot nu toe van de adopties zeggen ze... CBS heeft voor, dit, voor die commissie ook een onderzoek gedaan, een enquête... onder bijna 4.000 geadopteerden. Daaruit blijkt dat de meesten uh, een fijn, prima leven leiden. Uh, daar staat tegenover overigens, dat er ook allerlei statistieken zijn... internationaal, van geadopteerden... die uh, procentueel wel veel vaker altijd kampen met uh, alcohol, drugsverslaving... Uh, eetproblemen en psychische stoornissen, uh, depressief zijn. Maar goed... Dat laat onverlet, denk ik, dat um, als je illegaal geadopteerd bent... Ik vind niet dat dat... Um, ja, hoe zeg je dat? dat wat, wat, wat ben ik dan? Hè? Of, of, of wat zijn kinderen dus die, dan, die, die dus een illegale adoptie hebben? Ben je dan collateral damage? Dus omdat de meerderheid van de mensen of geadopteer adopties goed gaan... moeten we dus maar eroverheen kijken. Hadden we dus niks aan het systeem hoeven veranderen? Of hadden we iets moeten doen omdat het de meerderheid goed gaat. Ik denk dan, ja, dan kan je ook stoppen met um, het bestrijden van uh, drugs of zoiets dergelijks. Want ja, er zijn ook heel veel mensen die er heel gelukkig van worden. Dus laten we dan even voorbij gaan aan alle doden die daarbij vallen. Snap je? Ik vind dat geen argument. Ik vind dat echt een heel, heel erg raar argument. Maar jij zegt, als je nu even die vergelijkt met drugshandel of iets dergelijks,
0: dan ga je er eigenlijk bijna van uit dat adoptie op zich een, een, een criminele praktijk is? Of, of dat het eigenlijk sowieso... Dat, ja, er zit een weeffout in. Je kan daar niet...
2: Nee, of, of kan een weeffout je in. Ja, ik denk... Nou ja, ik vind in ieder geval dat um, de nalatigheid... het feit dus dat, er, dat het systeem dus niet goed functioneert... dat er zoveel um, hè, gevallen zijn waarbij er dus sprake is... van um, kinderhandel, kidnapping, ja. kidnapping, fraude, vervalsing, weet ik wat... Ja, dat vind ik geen, geen argument om dan vervolgens decennia niks hier aan te hebben gedaan. En dit niet te hebben um, opgepakt. Uh, systeem te hebben veranderd. je hier verantwoordelijkheid te nemen als overheid. Hier iets aan te doen. Om dan met de te zeggen van, ja, maar ja, de meerderheid van de adopties... of geadopteerden zijn gelukkig... of de meerderheid van de ja. ouders zijn gelukkig... of de meerderheid van de adopties goed gaan. Ja. Dat vind ik dus een raar argument.
1: Hoe, hoe was het eigenlijk voor jou zelf? Want jij bent uh, vanuit Korea hier uh, naartoe gekomen. Je hebt het, uh, hoe is dat voor jou gegaan? Heb jij, heb jij, uh, kun je daar, ging het bij jou goed...
2: Um, nou ja, kijk, je kan daar dus op twee manieren naar kijken. Dat, dat is heel veel met, 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 dit, met dit soort dingen, van die geauteerden. Je kan zeggen, ik ben heel goed terechtgekomen. Uh, ik ben correspondent nu in Peking, ik heb een geweldige baan. Uh, ik heb uh, een heel uh, interessant leven... Uh, ik kwam wel in een heel, heel uh, moeilijk gezin tere terecht... waar ik misschien niet in terecht had moeten komen achteraf... of wat misschien niet bestand was geweest tegen uh, de complexiteit van de adoptie... omdat ze twee kinderen hadden die al heel ingewikkeld waren. Um, ja, weet je wel. En er zijn natuurlijk een heleboel kinderen... Um, die ontzettend uh, depressief zijn geworden door een adoptie... of omdat ze hun ouders niet konden vinden... Uh, of omdat het dus bleek dat het later illegaal was. Is, is dat ook een... een, een... Uh, dus dat, 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 dat neemt niet weg dus dat, je ongelukkig, dat je gelaten gelukkig kan zijn. Hè? Maar het neemt niet weg dus dat je ook heel ongelukkig kan zijn... over wat er is gebeurd of ja. hoe het is gegaan.
1: Anouk, is, is, dat een punt waar het rapport, is dat iets waar het rapport ook uh, zicht op heeft? Of, of kijk, of iets over zegt dat, dat het ook cultureel een probleem is... dat je om een hele andere, in een hele andere wereld terecht komt? Of heeft het, houdt het rapport zich daar niet mee bezig?
2: Ja, ik vond dat het rapport dat wel heel mooi zei. De commissie zegt iets van... Uh, er wordt steeds gezegd van het is in het belang van het kind, je adoptie... maar dat wordt met een hele westerse blik ingevuld. Van je hebt hier beter opleidingskansen. Allemaal heel economisch uh, uh, geformuleerd of gedefinieerd. Het zegt helemaal niks over uh, hoe wat de gevolgen ervan zijn voor op de lange termijn. Het feit dat je als, bijvoorbeeld ik als Aziat naar een overwegend witte samenleving kwam... in een, uh, uh, nog een klein uh, dorp, met alle gevolgen van dien... Uh, waarbij je uh, gediscrimineerd werd, of wat dan ook... en waarbij je ouders ja. helemaal niet daartoe uh, he, begeleid werden daarin... hoe dat dan is. Um, er wordt voorbij gaan aan de autonomie van een kind. Er wordt een beetje gezegd alsof een kind een lege huls is... en dan kan je mee schuiven uh, wat je wil. Zonder daarbij na te gaan wat de impact is op de lange termijn en wat je allemaal moet doorstaan in je leven... volgens, als gevolg van dit besluit. Ja. Um, nog even tot slot dan, want ja. jij zegt
0: eigenlijk... iemand vanuit van een heel ander land, een heel andere cultuur... Uh, ergens anders heen halen. Dat, dat is al zo'n enorm ingewikkeld iets voor zo'n kind om te overkomen. Dan wil ik toch eigenlijk nog even aan jou als tenslotte de gewetensvraag stellen... denk jij dat er zoiets kan bestaan als een correcte internationale adoptiepraktijk...
2: Um, ja, ik vind dat, een, dat is een hele ingewikkelde vraag. De commissie blijft daar ook een beetje vandaan. Zegt zelf ook dat, het echt heel, dat ze dat heel moeilijk vinden. Uh, dat ze zeggen van... in ieder geval zo het, zoals het nu is, niet. Um, en... Um, weet je, dat... dat, dat kijk... Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Hè. En zoals, zoals we zeggen, want er zijn ook uh, adopties die heel goed zijn gegaan. Maar in ieder geval, wat bijvoorbeeld ook al zou kunnen schelen... Um, is het feit als er eindelijk als openheid ook overkomt... zodat je niet al die ingewikkelde routesreizen hoeft te doen... op zoek moet gaan naar je achtergrond en moet uitvinden... Ja. Dan dat de ouders al overleden zijn of dood... of dat je gesmokkeld bent of wat dan ook. Dat draagt natuurlijk allemaal niet echt bij aan je psychisch welbevinden... als je erachter moet komen of wat de oorsprong van je leven was. Um, hè, dus dat, dat maakt natuurlijk heel veel uit. Maar um, ja, ik, ik, ik ben zeer benieuwd wat, uh, um, wat het volgende kabinet uh, gaat besluiten. En um, wat ze, nou ja, of, of er nu ook allerlei rechtszaken gaan komen. Ik kan me voorstellen dat er misschien uh, uh, best wel meer geadopteerden nu rechtszaken gaan, uh, gaan ja. aanspannen. Dus het is, um, ja, het is wel een interessante periode wat dat betreft die nu gaat ja. aanbreken. Ja. Ja. En nog een
0: grote vraag om over na te denken: dus van wat we, of er wel zoiets. Uh, ja. Of er een, een, een nieuw beleid te bedenken is... Dat, uh, dat het wel doorgang zou kunnen laten gaan, die internationale adoptie. Ja. Um, en Anouk, ik wil je, ik wil je bedanken voor ja. je toelichting. Anouk, eigen raam. En het boek uh, wat jij schreef over adoptie heet Welkom in adoptieland. Uh, en is uitgegeven bij de Arbeiderspers en bij de boekwinkel Verkrijgbaar.